0: Доброе утро. Начинаем наш традиционный обзор новостей. B2B34 подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю. Так, и первые новости традиционно идут для пользователей 1С. Вот фирма 1С. Выпустила книгу «Идеальные переговоры. Как добиваться своего в закупках, продажах, бизнесе и жизни». Ну вот, интересная вроде бы книга. Рекомендована даже Борисом Нуралиевым, директором 1С. Она, в общем-то, как-то редко чего-то рекомендует. По-моему, чуть ли не первый раз я такое вижу. Наверное, книга толковая. Ну, про автора тоже много чего хорошего написано. Ну и 1С ее, похоже, упускает в бумажном виде эту книгу. но в общем-то, на Литресе с 18 декабря она появится и в электронном. Так что рекомендую. Возможно, она будет полезна всем, поскольку всем нам приходится так или иначе вести с кем-то переговоры для того, чтобы добиться поставленных целей. Так, дальше... Интересное сообщение для пользователя 1С-бухгалтерии. 18 декабря в 10.00 по Москве значит, портал Бух 1С проводит онлайн-встречу читателей с разработчиками программ семейства 1С-бухгалтерия. В общем, все, у кого накопились какие-то вопросы к разработчикам 1С-бухгалтерии, а почему здесь так, а не вот так, или, может быть, давайте сделаем еще вот эдак, в общем, все могут зарегистрироваться на встречу, но надо помнить, что поскольку все это будет делаться через сервис Zoom, то вот на мероприятии может присутствовать не более тысячи человек. Поэтому надо регистрироваться. Так что обратите внимание, если у кого-то из пользователей есть вопросы, они их могут задать. Ну, получится они ответ или нет. Они очень могут понять только в процессе этой онлайн встречи. Так опубликована видеозапись лекции об НДС подготовки к отчетности, ну, и изменениях 21 года. Ссылочки указаны. Так еще одна видеозапись лекции подготовлена о системе прослеживаемости товаров. То есть, что это такое? что требует законодательство по этому вопросу, и как все это отражается в 1С-бухгалтерии. Ну, вот такая партия полезных новостей для пользователя 1С. И переходим к новостям IT-отдела. Вот IT-отдела. Значит, Microsoft предупредила о вредоносном программном обеспечении, которое модифицирует популярные браузеры. Ну, вот... Оказывается, распространяется вредоносное программное обеспечение ну, для того, чтобы заработать на рекламном мошенничестве. Что за мошенничество здесь, в принципе, дальше объясняется. Но проблема захватывает наиболее распространенные браузеры. То есть это Microsoft Edge, ну, тот, который заменяет сейчас Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla. Mozilla Firefox и Яндекс Браузер все они попали под прицел вот этого вредоносного безобразия. Ну что делать, как спасаться? Коротко в этой статье. Так, и сервера Foxcon атаковала программа шифровальщик. Данные не могут восстановить вторую неделю. Ну напомню, что Foxcon это производитель не помню китайский американский производитель электроники выпускает много чего полезного но ну, вот, в частности мексиканский завод этой компании был атакован программой шифровальщиком ну и вот теперь негодяи требует 34 миллиона долларов за дешифровку взломанных серверов ну компания отказалась платить выкуп все восстанавливает сама Хотя, в общем-то, конечно, уходит на это, как мы видим, много времени. Ну, наверное, решили, что это будет дешевле, да и потом поваживать этих ребят себе дороже. Так, и заключительная статья из рубрики «Однако» называется «Один грамм полезного груза». Ну вот, японское агентство аэрокосмических исследований добилось впечатляющего результата. Космический аппарат Хаябуса, кажется, так если прочитать по-латыни написано, но это наршут японское слово. В общем, короче говоря, этот космический аппарат успешно доставил на Землю капсулу с образцами горных пород, добытых им из-под поверхности астероида Рюгу. Вот такая интересная штука. То есть запустили. Космический аппарат, который добрался до этого астероида ну и смог получить какие-то образцы грунта. Ну, очень интересная штука. В общем-то, рассказывается, как это все было сделано, как работает аппарат, что ценного в этом астероиде, почему полетели именно к нему и что в итоге получили. Ну, такое действительно серьезное и интересное достижение.
1: Доброе утро! Общие новости для интернет-обзора. Варианты использования выплат 450 тысяч рублей многодетным семьям для подгашения ипотеки расширят. Как планировалось, и ввести законопроект по этому многодетному ипотечному вопросу. Для получения вычета по НДФЛ достаточно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Процесс может стартовать уже с 1 января 2021 года. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться ФНС о перемещении средств по зарубежным электронным кошелькам. Метро подготовил поправки правила подачи заявлений о вступлении в добровольное правоотношение по ОПС. Туда впишут адвокаты получателей военной пенсии. У экспортеров появится еще один способ исполнительного требования по возврату валютной выручки в Россию. Правительство подготовило соответствующие поправки законопроект о валютном регулировании и валютном контроле. Следующие поправки должны повысить доступность инструмента для потенциальных инвесторов. Проект будет внесен правительству в декабре, а в начале января должен поступить уже в Госдуму. И также Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому транспортные карты и карты для школьников могут быть выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Новости для бухгалтера. ФНС разместил для обсуждения проект приказа с формами для прихода на НДФЛ с фиксированной прибыли КИК. В втором чтении Госдума приняла законопроект о тарифах по сострахованию от несчастных случаев на 2021 год и плановый период 2022-2023 года. Госдума подготовила ко второму чтению проект с поправками в закон об аудиторской деятельности. Из проекта убран самый дискуссионный пункт, которым планировалось освободить от обязательного аудита верхнюю прослойку малого бизнеса, то есть выручку организаций, которые должны проходить аудит повысить до 800 миллионов рублей активов до 400. Поправки в кодекса кодекс о распространении системы TaxFree на всю Россию подождут еще год. А пока что эта система продолжится в пилотном режиме с участием всего лишь пяти дополнительных регионов. И ФНС не согласна с подходом, с подходом Минфина к обложению взносами тестов на коронавирус. Служба связывает возможность не платить взносы только с требованием организовать обязательные медосмотры. Если предприятие делать этого не должно, то взнос нужно платить, как считает ФНС в своем письме. Новости для кадровика. МРОТ не будет уменьшаться, даже если упадут зарплаты в стране. Указанное правило депутаты внесут законопроект, который кардинальным образом изменит принцип расчета МРОД и установит его на следующий год в размере 12 792 рубля. Сведения о высвобождаемых картах можно будет сдавать через портал «Работа в России» до 31 марта 2021 года. Такой проект опубликован на портале общественных обсуждений. Госдума Госдуму внесен проект с поправкам в Трудовой кодекс в части охраны труда. Например, надо будет учитывать микротравмы, которые произошли на рабочем месте, даже если это не привело к расстройству здоровья и уходу на больничные. Также в Госдуму поступил законопроект, согласно которому состав новогодних каникул уходит 31 декабря, но при этом оттуда уберут 8 января. Авторы проекта депутаты от ЛДПР, а закон по их задумке должен вступить в силу с 2024 года. Как сотрудникам уволиться из фирмы, если директор уволился первым, а нового директора нет? Роструд разъяснил данную ситуацию. Новости для юриста. Несвоевременное кварта... внесение квартальных платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2020 года не поплечет за собой начисление пени. Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который был уже внесен в Госдуму. Госдума поддержала во втором чтении законопроекта о продлении отсрочки по оплате задолженности для пострадавшего от пандемии и бизнеса. Закон о госрегистрации в юрице П внесут поправки, связанные с отказом госрегистрации бизнеса. Госдуму внесен закон... соответствующий проект. Штрафы за незаконное предпринимательство хотят увеличить 20 стран. Госдуму внесли законопроект с поправками в КАП. И также Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение срока поплаты договора в сфере закупок, если договор был заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства. Новости по закупкам Протор предлагает распространить запрет на госзакупку иностранной радиоэлектронной продукции на электронику и электрические товары как следует из проекта, опубликованного на портале проекта МПА. И установлены особенности госзакупок музыкальных инструментов для детских школ искусств до конца года. Переходим к статьям Статьи для руководителя создаем план по обеспечению прерывности бизнеса. Ключевые правила. О том, какие элементы должны обязательно войти в план по обеспечению природности бизнеса и на что обратить внимание при его подготовке, рассказали эксперты в этой статье. Ваша схема дробления просто карточный домик, как нельзя оптимизировать в 2021 году. Здесь персональное судебное решение, очередное дело, О, применяла упрощенку непредусмотренную и предусмотренную льготу по НДС но налоговики заподозрили искусственное дробление бизнеса для оптимизации налогов. Договор с управляющим П. УП. практические рекомендации. Правильное оформление договорных отношений с управляющим УП – это один из важных элементов данной модели управления ООО. И от того, насколько точно и правильно будут оформлены отношения, будет зависеть успешность бизнеса. чему ваша компания должна была научиться в 2020-м году? главные уроки выживания в кризис? В этой статье изучили опыт предпринимателей с форума и коротко рассказали про роль, который владельцы бизнеса извлекли. Как контролировать сотрудников на удаленке. В этой статье рассказывают, как все идеи воплотить на практике и организовать контроль рабочего процесса так, чтобы обе стороны чувствовали себя комфортно. Статья для бухгалтера. О чем фирме на общем режиме нужно уведомить налоговиков до конца декабря. В декабре у бухгалтера масса дел, здесь напомнили еще об одном. Если вы ведете компанию на общем режиме, в который решено перейти на новый способ уплаты прибыльных авансов или выбрать ответственный опыт для централизованной оплаты налога на прибыль, то об этом нужно уведомить налоговую. Делать это нужно до конца года. Бухгалтер в ответе. Слана Истомина про бухгалтерию на, стаже, на страже законности бухгалтера как ресурс для бизнеса. Следующая статья из рубрики «Записки неоднократного главбуха» про возрастную дискриминацию и несправедливость. Следующая статья. Что делать с ККТ бывшим миньонщиками? ЕНВД с 1 января 2021 года отменяются, В связи с этим некоторые предприниматели уже решили свернуть бизнес. Остальным бывшим миньонщикам придется перейти в другой режим налогообложения. А если в период применения ЕНВД продавец использовал ККТ, то ему еще и нужно определиться, что делать с кассой и еженедельный обзор прочих событий за период с 7 по, 10, по 11 декабря. Статья для кадровика» расширены возможности применения удаленки. Зачем и почему? Совет Федерации одобрил поправки в трудовой кодекс, расширяющий ли работодателей возможности применения дистанционной работы. В этой статье еще раз посмотрели на основные детали этого закона. Как отдыхать при круглосуточном графике работы. Кадровые нюансы. В этом случае вводятся графики работ, при которых трудящиеся пребывают в своем участке круглые сутки, как правило, поочередно сменяя друг друга, работая посменно. При этом компания должна обеспечить закрепленное законодательство, время отдыха при суточном графике работ сотрудников. Готовимся к 2021 году кадрового мероприятия. Эта консультация поможет ничего не забыть в кадровых вопросов. Как оплатить сотрудникам новогодние праздники в 2021 году? Оплачиваются ли новогодние праздники, если не работаешь? Да, но при условии, что имеется действующий трудовой договор. Заплатят отпускные больничные, приходящиеся на зимние каникулы. Только при неоплачиваемых работодателям отпусках никакие выплаты не положены. Если сотрудник входит в отпуск. В этой статье составили чек-лист по тем документам, на которые нужно обратить внимание, когда вы отпускаете сотрудника, работающего по патенту в отпуск. И статьи для юриста. Первая статья. «Судебная экспертиза как способ реализовать свое право в суде». Здесь рассмотрели следующие вопросы. Когда назначают судебную экспертизу? Что суд должен сделать до ее назначения? Каким процессуальным положением обладает эксперт? И как именно стороны дела реализуют свое право на справедливый приговор благодаря экспертизе? 190 миллионов долга аффилированным лицу за реестр. Конкурс направляющей сбы выступил против группы Ловенко. Здесь представлено судебное решение. И эксперты изучили доводы управляющего и выяснили позицию суда. И еще одна статья, в которой представлен обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам за ноябрь 2020 года. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
2: Переходим к обзору. В заглавии мы сообщаем клиентам, что система консультант плюс обновилась, о популярных функциях появились новые возможности. Почитать об этом можно на нашем сайте или на четвертой странице. Первое письмо Минстроя об индексах изменения сметной стоимости строительства в четвертом квартале 2020 года. Распоряжение правительства следующее. Об утверждении перечней парфюмерной косметической продукции, товаров бытовой, химии, средств личной гигиены, на деятельность по обороту которых не распространяется действие федерального закона о государственном регулировании производства и оборота телового спирта, алкогольного спиртодержащего продукции. Сюда попали, соответственно, вся парфюмерная продукция, туалетные воды и так далее, стиральные порошки бытовой химии и прочее. Следующее постановление правительства о категориях, оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. Речь идет о средствах транспортных категории М2 и М3. Данные транспортные средства должны быть оснащены с 2022 тахографами, в случае, если они оснащают городские перевозки. Ну и установлены случаи, когда не нужно оснащать тахографами данные средства. Восстановление правительства следующее утверждает правила информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения различных мер социальной защиты. Но основной, соответственно, источник информирования – это сайт госуслуги. Приказ строем новой э, редакции изложил форму проектной декларации. Приказ Минздрава, следующий утвердил порядок выдачи медицинскими организациями, справок о медицинских заключениях. Установлено, какой, что выдаются медицинские заключения в произвольной форме. Установлен срок для выдачи этих заключений и так далее. Приказ Минтранса утвердил новый порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. Следующее письмо ФНС по вопросу порядка обложения налогов на доходы физических лиц в случае расторжения договора дарения. Рассматривается ситуация дарения между гражданами, которые не являются близкими родственниками. Пишется о том, что в данном случае у одаряемого возникает доход, с которым необходимо удержать НДФЛ. В случае расторжения договора, соответственно, у даряемого не будет дохода, облагаемого в НДФЛ. Но у дарителя, который заново зарегистрирует права на недвижимость, срок владения этой недвижимости начнет соответственно заново с этой даты регистрации. Следующий федеральный закон 428 ФЗ вносит изменения в отдельные законодательные акты, в том числе Гражданский кодекс в части недопущения применения правил международных договоров в истолковании противоречащим Конституции. На самом деле этих законов было три или четыре, которые вносят изменения в большое количество иных законов и устанавливает, что главенство Конституции в ну, части, если международные доктора противоречат ее духу и букве. Закон следующий вносит изменения в закон о правом положении иностранных граждан и устанавливает особенности проверки их знаний русского языка, истории и законов Российской Федерации. Федеральный закон 409 ФЗ устанавливает срок, в течение которого должна обратиться гражданка в случае, если откажется от использования материнского капитала на пенсию. То есть в течение 6 месяцев после этого отказа она должна будет распорядиться материнским капиталом. В случае, если не успевает, может еще продлить этот срок еще на 6 месяцев. Следующий закон вносит изменения в закон о официально статистическом учете и устанавливает, что новым субъектом официального статистического учета будет пенсионный фонд. Так, например, у нас Банк России тоже является субъектом официального статистического учета, и Банк России на самом деле разрабатывает форму статистические, на которые компания обязана будет отвечать и подавать. Ну, соответственно, непонятно, до конца будет ли пенсионный фонд, форму статистики разрабатывать или просто предоставлять свои данные дальше для обработки следующий закон еще на год приостановил формирование накопительной пенсии то есть она была до конца 2022 года приостановлена теперь до конца 2023 Федеральный закон 44 ФЗ на 5 лет продлил срок дачной амнистии, у нас до 1 марта 2021 года был установлен срок упрощенной регистрации прав на дачные садовые домики, но ну, вот теперь на, 6, ой, на 5 лет до 2026 года, соответственно, до 1 марта продлен этот срок. Закон следующий 402 ФЗ вносит изменения в закон об электроэнергетике и теплоснабжении и устанавливает что, такую норму, что для поддержания уровня квалификации, подтверждения знания требований безопасности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, работники обязаны проходить подготов, подготовку и получать подтверждение готовности к работе. То есть устанавливает нормы о подготовке именно подтверждении своих знаний для работников в этой сфере. Федеральный закон 398 ФЗ касается международных автомобильных перевозок и устанавливает условия допуска перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок. Четыре таких условия. Первое – это наличие соответствующих конвенции о дорожном движении и Европейскому соглашению транспортных средств, наличие свидетельства профессиональной Компетентности международного автомобильного перевозчика, надлежащее финансовое положение и ОСАГО, соответственно. Но вот э, норма надлежащего финансового положения до, должно утвердить правительство. Не совсем понятно, что это значит пока. Следующий федеральный закон э – а при остановлении действия части 2 статьи 43 закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в части установления учета денежного удовольствия для пенсии, то есть приостанавливаются и дальше эти нормы, ну и устанавливается, что учет денежного удовольствия также будет, как и раньше, в размере 73,68%. То есть фактически здесь ничего пока не меняется. Следующий закон устанавливает новый орган Управление, скажем так, это закон о государственном совете, устанавливать из каких лиц формируется этот государственный совет, какие у него полномочия, задачи, функции и так далее. Ежегодно у нас устанавливается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, в данном случае на 2021 год он установлен в размере 264 месяца. Федеральным законом 385 ФЗ утвержден федеральный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 года Планируется на следующий год м, инфляция 3,7% и на два следующих года в размере 4%. Бюджет у нас дефицитный, ну и в том числе он устанавливает размер материнского капитала на 2021 год и устанавливает величину прожившего минимума для пенсионера для федеральной доплаты к пенсии на 2021 год. Постановление правительства 2040 о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Будет проходить этот эксперимент до конца 2022 года, соответственно, будет проходить только в некоторых субъектах и перечень тех субъектов утвердят позднее, то есть войдем мы в него или нет, пока не совсем понятно. Постановление правительства 2038 вносит изменения в законодательный акт о миграционном учете иностранных граждан, ну и в соответствии с законом федеральным он принят, в летом еще внесены были изменения, устанавливает возможность электронной подачи заявлений, подачи подаче их через МФЦ усовершенствует, грубо говоря, этот миграционный учет. Постановление правительства следующее утверждает правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Два следующих законодательных акта это в рамках регуляторной на Первый приказ Минсельхоза признает утратившими силы 110 старых нормативно-правовых актов в сфере ветеринарии, то есть здесь и самому ветеринарном враче, и какие-то нормы численности, и многое другое, что касается именно ветеринарии. А следующий законодательный акт отменяет не такое большое количество актов, всего в районе 10, но в том числе он, например, отменяет САНПИН по содержанию территории населенных мест, который достаточно широко применялся, например, в части установления периодичности вывозы мусора на него ссылались очень много судебных актов но ну некоторые другие нормы тоже в общем то здесь применялись очень широко письмо Роспотребнадзора уведомление о соблюдении режима изоляции лицом находившимся в контакте с больным covid 19 Формы здесь приводятся. приказ на природу утверждает правила использования лесов для шления и рекреационной деятельности Следующий приказ Минтранса утверждает порядок выдачи свидетельства в соответствии нормам, установленным соглашением о международных перевозках скоропортивщихся грузов. Как выдается это свидетельство? Следующее постановление главного государственного санитарного врача продляя действия Санпина который касается работы образовательных учреждений в условиях коронавируса. Было установлено, что он действует до конца 2020 года, продляет его действие на 2021 год. Следующий документ, обращаем на него внимание, приказ Минтранса утверждает порядок аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью Данное Ответственное лицо должно быть у, каждого, у каждой организации, у которой есть автомобили, которые, в общем-то, выезжают на дороге. Ну, соответственно, вот для него, как он проходит аттестацию. Постановление губернатора. Пятничная, в котором устанавливаются три срока больничных для работающих граждан старше 65 лет. То есть там три периода на общем сроком с 14 декабря по 24 января. Переходим к документам для бухгалтера. Информация о ФНС России ФНС России переходит на двухуровневую систему управления. Все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполняться соответствующими управлениями ФНС России по субъектам РФ. При этом центры компетенции по досудебному урегулированию споров передаются в межрегиональные ФНС по федеральным округам, то есть досудебные споры будут проходить именно через окружные инспекции. При этом в этой новости говорится о том, что был пилотный проект у нас э, в одном субъекте по э, именно вот этой двухуровневой системе. Он прошел успешную апробацию, сейчас он внедряется еще в два или три субъекта. Но когда, в общем-то, вся Россия придет, пока не совсем тоже ясно из этой новости на эту двухуровневую систему. И спорить, соответственно, оспаривание, досудебное оспаривание будет проходить не там, в областной инспекции, а именно в окружной, например, там, по Южному округу и так далее. Следующая информация. Запущена новая версия мобильного приложения «Личный кабинет ИП». Здесь можно будет быстро уплатить налоги и быстро зарегистрироваться в качестве ИП. То есть, через это приложение можно зарегистрироваться в качестве ИП буквально на следующий день. Но придется, правда, один раз лично прийти в инспекцию. Еще один пилотный проект. Информация ФНС России. ФНС запускает... Пилотный проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов тоже пока не касается нашей области. В определенных случаях, при определенных условиях, срок уплаты налога по требованию может быть увеличен до 45 дней. Федеральный закон ратифицировал соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств, членов Евразийского экономического союза. Еще одна информация ФНС и НВД, как поменять режим налогообложения на онлайн-кассе без посредников. Те, кто сейчас на НВД используют кассы, у них в кассе стоит режим налогоблажения НВД, и, соответственно, с 1 января 2021 года обязательно нужно в кассе поменять режим налогообложения. Если его не поменять, то есть риск привлечения к ответственности по КАП. Ну и, соответственно, здесь ФНС разъясняет, что у них на сайте можно ввести наименование ККТ, и в итоге выдаст инструкцию, можно получить в PDF, который пошагово будет объясняться, как поменять этот режим налогоподложения в кассе. Два следующих документа у нас взаимосвязаны. Первое письмо ФНС о продлении сроков подачи заявления на получение патента. У нас подать заявление о получении патента на, с 1 января согласно налоговому кодексу нужно за 10 рабочих дней до начала года. Соответственно крайний срок по идее это 17 декабря. Здесь ФНС э, говорит о том, что в целях обеспечения бесшовного перехода с ЕНВД на ПСН для ИП, изъявивших желание получить патент с января 2021 года, необходимо обеспечить прием заявления на получение патента до 31 декабря включительно. То есть, в общем-то, сроки эти продляют. Еще одно следующее письмо о временном сокращении срока выдачи патента. Если не ошибаюсь, выдается патент в течение пяти дней, то есть, видимо, тоже рабочих. Здесь ФНС рекомендовала всем своим налоговым выдавать патент на следующий день после электронного заявления. То есть, заявление по ККТ либо через личный кабинет, и, в общем-то, патент выдадут, выдадут на следующий день. Приказ ФНС, утверждаются дополнительные реквизиты фискальных документов и форматов фискальных документов, новый формат 1.2 утверждается, ну и соответственно здесь дополняются реквизиты для маркированных товаров новые, в общем-то надо будет применять новый формат для КАС. Одно письмо из вопросов-ответов, аналоги на прибыль НДФЛ и страховых взносов при компенсации работникам затрат на проведение исследований на предмет наличных новой коронавирусной инфекции. В общем-то у такое письмо уже похоже, наверное, было в обзоре, здесь речь идет о том, что НДФЛ данная выплата не облагается, то взносами, соответственно, именно компенсация, то есть никогда когда работодатель устраивает проведение исследований, то взносами облагается, а вот прибыль раньше всегда писала, что если в соответствии с законодательством обязательно проведение этого исследования, то соответственно расходы можно учесть. Следовал следующий вывод, что если не обязательно, то как бы спорный вопрос. А здесь говорится о том, что если локальным актом работодатель у себя утвердит положение о том, что его работники проходят исследование на предмет наличия новой коронавирусной инфекции, то расходы учесть можно. Тоже актуальная типовая ситуация. Как совмещать УСИН и пациента в 2021 году? То есть многие УП, которые придут на пациент им придется совмещать. Но, ну, соответственно, как это делать, что при этом следует учесть? Переходим к документам для кадровика. Первый обзор – это основные изменения в трудовом законодательстве и кадровой работе в 2020 году и 2021 годах. То есть Здесь разъясняется, что у нас поменялось и в этом году, в том числе, какие были конди... решения конституционного суда важные и что поменяется в 2020 году. Например, это касается а, дистанционки. С 1 января у нас крупные изменения. Следующий обзор Президиум Верховного Суда обобщил практику по спору об увольнении по инициативе работодателя, речь идет про сокращение, увольнение за прогул и нарушение дисциплины вот следующий закон, про который я, в общем-то, говорила с 1 января 2021 года в трудовой кодекс вносится положение о временной дистанционной работе, о постоянной дистанционной работе, о переводе дистанционной работы в случаях чрезвычайных ситуаций, например, введения режима повышенной готовности, то есть без согласия работник-работодатель не может перевести. Вводится положение об увольнении дистанционных работников в случае, если два рабочих дня дистанционный работник не выходит на связь с работодателем, ну, после того, как работодатель соответствующий запрос на правил. Соответственно, его можно будет уволить. Ну и некоторые другие, в общем тоже интересные нормы. Переходим к следующему документу: приказ труда подтверждает новые правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ну как большинство документов выступает в силу с 1 января и будет действовать в течение, если не ошибаюсь, 6 лет. Со соответственно, касается не только коммунальных предприятий, здесь речь идет и про гостиницы, и про содержание каких-то придомовой территории, содержание городского хозяйства и так далее. Еще один приказ Минтруда утверждает профессиональный стандарт для специалистов по гражданской обороне. И следующий стандарт – это работник в области обращения с отходами. Еще одни правила по охране труда в данном случае при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и тоже, обращая внимание на следующий документ, утверждаются особенности режима рабочего времени и времени отдыха в условии труда водителей автомобилей касается всех организаций, у кого есть водителя. не сильно много изменений, но они есть по именно продолжительности, непрерывной работы работы водителей по отдыху, который обязательно должен быть внутри этого периода. То есть через сколько какой период отдыха положен есть изменения, поэтому внимательно изучаем. Следующий документ – это рекомендации по профилактике COVID-19 среди работников строительной отрасли. Регламент, то есть что необходимо делать при э, проезде на саму работу, непосредственно, когда работаешь и так далее. И еще есть дополнительно тоже документ, если кому-то интересно в этой сфере, дополнительные рекомендации тоже по профилактике COVID-19 в строительной отрасли, просто уже не поместился он, соответственно, в обзор. Постановление администрации Волгоградской области сюда же попало об установлении в Волгоградской области выходного дня 31 декабря 2020 года. Соответственно, обязательный характер имеет только для областных государственных учреждений, а всем остальным муниципальным учреждениям, коммерческим организациям, предпринимателям здесь только рекомендуется установить 31 декабря выходным днем, и для этого необходимо издать соответствующие локальные акты на уровне работодателя. Появился у нас новый путеводитель по кадровым вопросам, особенности дистанционной удаленной работы с 1 января 2021 года. Поэтому можно изучать не сам закон федеральный, а непосредственно путеводитель, уже, где русским, грубо говоря, понятным языком написано о том, как работать с 1 января дистанци... дистанционщиком. Кроме того, здесь, соответственно, есть образцы документа, форма. Документы для юристов. Первый федеральный конституционный закон э, отменяет он сейчас, секундочку. Отми, отменяет он конституционные суды субъектов Российской Федерации и вводит такое понятие, как конституционные советы, которые образуются в субъектах РФ только по решению, соответственно, высшего органа по субъектам Российской Федерации. Отменяются эти э, конституционные суды если не ошибаюсь 2023 года, но с момента как вступит в силу этот закон, они перестают будут принимать исковые заявления. Следующий закон вносит изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и вводит, вводит уголовную ответственность за нарушение территориальной целостности, целостности Российской Федерации, а закон 420 вводит административную ответственность за нарушение территориальной целостности России. Обратите внимание на следующий закон, 410 ФЗ касается некоммерческих организаций и распространяет действие статьи 4.1.1 на некоммерческие организации, то есть им тоже возможна замена штрафа предупреждением ну, в определенных случаях, то есть когда это, э, нарушение произведено впервые, не повлекло э, причинение вреда здоровью и так далее, и так далее. Переходим к документам для бюджетников. Первый обзор «Основные изменений в госзакупках» в 2020-2021 годах. То есть все, что произошло, какие изменения в этом году и все изменения, которые уже утверждены для следующего года. Причем я посмотрела изменения из 1 января, из 1 апреля, из 1 июля очень много. Причем есть изменения, которые приняты законом еще 2019 года, которых, возможно, уже многие забыли. Поэтому обратите внимание бюджетников, ознакомиться с этим документом им очень важно. Решение Совета Евразийской экономической комиссии об утверждении правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных муниципальных закупок. Ну тоже как в общем-то сейчас в обычной ситуации форма будет применяться СТ-1 для э, подтверждения э, происхождения страны, ну и в общем-то свои правила тоже есть. Следующее письмо казначейства о порядке и сроках представления первичных документов и информации при завершении финансового года, то есть какие сроки, какая информация предоставляется в казначейство. Указ президента о мерах реализации отдельных положений федерального закона о цифровых финансовых активах цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты. Касается этот документ государственных служащих, гражданских, и устанавливает о том, что к своему уведомлению о доходах и расходах они должны прилагать уведомление о наличии цифровых финансовых активов. Вот по какой форме, в какие сроки, здесь в общем-то все утверждено. Следующий консультантовский обзор Минпромторг предложил установить запрет на допуск иностранной электроники к госзакупкам, то есть сейчас у нас пока только ограничения на доступ к этой электронике иностранной, но хотят ввести именно запрет. Еще один обзор консультантовский, приняты поправки об особенностях конкурентных электронных закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства по закону 223 ФЗ, то есть различные процедурные моменты изменения, изменения по составу заявок и по запросу документов у участников закупок. Федеральный закон, следующий, внес изменения в закон о государственном оборонном заказе и прямо установил, что гособоронзаказ не входит в план график по 44 ФЗ. То есть эти закупки идут отдельно, и в этот план график не включаются. Федеральный закон, следующий, внес изменения в закон о науке и государственной научно-технической политике и закон об образовании в Российской Федерации и установил право образовательных организаций и право научных организаций быть участниками созданных ими хозяйственных обществ которые в общем-то направлены на внедрение в жизни вот их разработок. Следующее постановление о минимально обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчикам. Здесь в виде таблички представлены минимальные доли закупок российских товаров для различных видов продукции на три года, на 2020-й, 2021, 2022 и 2023. Ну, примерно, грубо говоря, установлена доля закупок российских ноутбуков, компьютеров, и эта доля закупок составляет на 2020 год 50%, на 2020 год 21-50, на 22-60, на 23-70% то есть закупок ноутбуков должно быть именно российских. Ну и не только ноутбуки, соответственно, здесь есть и иная продукция. И не поместился тоже документ, аналогичный с другим номером, той же датой, по минимальной обязательной доле закупок по закону 223 ПЗ российских товаров. Следующий приказ Минфина – это изменения в план счетов для бюджетных учреждений. Опять же, не, не поместился просто в обзор аналогичные изменения в план счетов для автономных учреждений и казенных учреждений. Имеется в виду, еще два таких же приказа есть для них. Новый появился федеральный стандарт бухгалтерского учета ⁇ консолидированная бухгалтерская финансовая отчетность. Применяется он с отчетности 2022 года, то есть есть еще год для изучения этого стандарта. Следующее постановление администрации Волгоградской области о дополнительных мерах в сфере организации шления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области. У нас Минтруд выпустил рекомендации по минимизации коррупционных рисков и руководители госучреждений должны создать коллегиальные органы по согласованию документов, разрабатываемых при шлении закупок в установленном порядке вот как раз в целях минимизации коррупционных рисков. То же самое рекомендуется сделать муниципальным заказчикам. Но ну, как бы это обязательно, в общем-то, только для областных пока. По обзору все. Переходим к аналитической записке.
0: И первый материал. Такой достаточно большой, но неожиданный. И интересный. Значит, Общество с ограниченной ответственностью держало караоке-бар в арендованном помещении. Несколько лет, все хорошо, как говорится, шел народ, шли деньги, никаких проблем, все как положено. Санитарная, противопожарная безопасность, налоговые отчисления, в общем, замечательное, законопослушное общество с ограниченной ответственностью. И вдруг приходит прокуратура и говорит, а вы знаете, что вы арендуете помещение, которое, в общем-то, не сдано в эксплуатацию, установленном в законном порядке, То есть не введено. Он говорит, как так? А вот, пожалуйста, посмотрите документы, которые есть на эту недвижимость, в которой вы, так сказать, располагаетесь. По документам она значится как всего лишь на 95 процентов выполнена под вот какой-то магазин там предназначены электротовары была изначально ну, о, говорит а чё ну сдали нам хотели магазин сдали под нас да это говорит ради бога с магазином прокуратура но в эксплуатацию то не введено разрешение на ввод в эту самую эксплуатацию не получено то есть значит вы Нарушаете закон, а там достаточно большие штрафы, но на первый раз мы ограничимся предупреждением. Ну, ограничилась прокуратура предупреждением, что, мол, вы давайте там разбирайтесь, устраняйте. Ну, о, подумала, да что я-то устранять буду. помещение это не мое, я его арендую. Кто-то там где-то чего-то не получил, какую-то бумажку сколько-то лет назад. Теперь что мне бегать с этими бумажками разбираться? Ну, нафиг, пусть он там арендодатель разбирается. Ну и продолжила свою работу. А прокуратура пришла через некоторое время снова. Говорит, ох, что же вы. Не вняли нашему предупреждению. Ну, в общем-то, мы можем вас оштрафовать от полумиллиона до миллиона рублей. За вот это самое безобразие. Но, поскольку мы сегодня добрые, мы оштрафуем вас всего на 250 тысяч. Но даже эта сумма показалась организации чрезмерно большой. Она пошла в суд. Стала там бить себя в грудь, доказывать, что да что ж такое, посмотрите, я тут ни при чем, то есть вина вся на ввод в эксплуатации лежит на застройщике, вот посмотрите, говорит, было судебное дело, негодяй застройщик не ввел в эксплуатацию, не получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Поэтому даже сам хозяин пытался там что-то признавать собственность через суд, доказывать. Суд признал, что да, помещение готово на сто как говорится, закончено, можно его использовать и т.д. и т.п. Но разрешения то на ввод в эксплуатацию все равно получено не было. Вот говорит тогда этот товарищ из ООО. А посмотрите, говорит, вот еще одно судебное дело было. Прокуратура пыталась заставить собственника получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Ну, то есть, принуждала его. А суд в иске прокуратуре отказал. Ну, то есть, получать это разрешение должен застройщик. А где он этот застройщик теперь? Бегай его, ищи. Ну, нет. Ну, в общем, в итоге, то есть, как бы, пыталась доказать, что с него-то что? Вот. Если даже сам собственник ничего не мог сделать. А мы-то тут причем, Мы просто арендуем это помещение и в нем работаем. А так-то оно хорошее, нормальное. Никому вреда там не приносит. Но тем не менее, суды, рассмотрев все это дело, в общем сделали вывод, что, товарищи, поскольку вы эксплуатируете объект, который не получил разрешение на ввод в эксплуатацию, вы нарушаете закон. Эксплуатация такого объекта сама по себе, независимо от того, какой он там хороший объект, создает некую угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому вы уже говорит, извините, но поскольку вы эксплуататор получается этого помещения, а собственно, наказываются разные лица, могут и собственники наказываться, и те, кто эксплуатируется, эксплуатирует такие помещения, то все правильно сделала прокуратура. С вас 250 тысяч рублей. Ну, то есть, вот идея в чем? Здесь, в общем все по пунктам разложено, по законам. А, идея в том, что организации, которые арендуют помещения, ну, казалось бы, вот мы пришли, вот мы арендовали это помещение, что еще надо? Все хорошо. А надо проверять документы. А все ли хорошо с этими помещениями? Получено ли разрешение на ввод в эксплуатацию этих помещений? Потому что иначе вот, придет прокуратура, и виноватым окажется тот кто, ну, тот, кто сидит в этом помещении, а не тот, кто им владеет. Ну, тому, кто владеет, тоже могут, конечно, штрафчик выписать. Но выпишут штрафы тому, кто кого-то поймают, что называется, на месте. Поэтому вот надо озаботиться проверкой всех документов на те объекты недвижимости, которые, в общем, берутся в эксплуатацию арендаторами. Что это там? Склад? Надо проверить. Жилое помещение, нежилое? Для каких других целей используется? В любом случае штраф за нарушение от полумиллиона до миллиона рублей. Ну вот такая ситуация. Значит, вторая ситуация, ну как обычно, директор оказался виноват. Ну и в общем-то, действительно, если так посмотреть, по-простому то виноват. Акционерное общество занимается там своими делами, и тут акционер вдруг даже призадумался. А что-то как-то вот там мы помещения какие-то сдаем, а денег как-то мало идет от этой сдачи. Почему? И стал копать, разбираться. Ну и выяснил, что директор там и по заниженным ценам сдает. Да мало что по заниженным ценам сдает. Он там в этих помещениях зарегистрировал три своих фирмы. И одно из этих фирм тоже сдает эти помещения. Одно помещение какое-то. И денег с этой фирмой не берет. Ну, то есть просто вот залез в карман фигурально всем акционерам. Ну, что делать? Посчитал акционер убыточки. Посчитал те суммы, которые можно было бы получить по-нормальному. Получилось где-то 2,5 миллиона рублей. Ну и, собственно, пошел в суд требовать с директора эти деньги. Пусть возместит убытки. Значит, увел на сторону 2,5 миллиона рублей. И занизил. И бесплатно сдает. И так далее. Ну. В общем-то, картина была очень убедительна, поэтому первый суд встал на сторону акционера, директору сказали «давай плати», но директор не сдался, пошел в суды следующих инстанций, апелляция, кассация, и там уже стали более внимательно рассматривать всю эту ситуацию. Ну, во-первых, оказалось, что э, среди видов деятельности этого, этого, этого самого акционерного общества нет Такого вида деятельности, как сдача помещений в аренду. Ну, то есть такой побочный вид заработка. Ну а если так, тогда, в общем-то, директор вроде как и не обязан бегать, искать там арендаторов получше до да тех, кто заплатит подороже. Тем не менее, какие-то помещения сдавались в аренду, деньги за них, в общем-то, приходили. Так что директор, может быть, даже так сказать, не игнорировал свои обязанности а работу свою выполнял. Хотя мог и не выполнять, потому что, в общем-то, это не входит в вид деятельности самого этого предприятия сдавать помещение в аренду. Стали дальше разбираться с этими арендаторами, которым он там насдавал, якобы, бесплатно. Ну, вот он зарегистрировал три фирмы. Но оказалось, что, ну, по крайней мере, две из них вообще помещения не использовали. Просто были получены письма что фирмы, якобы, арендуют эти помещения, а нужны они были для чего? Для того, чтобы зарегистрировать эти фирмы в налоговой. Больше ни для чего. Одна из фирм, которая действительно принадлежала директору, арендовала помещение, но она, в общем-то, чем занималась? Она занималась э, сайтами и по взаимозачету, вот за эту самую аренду, поддерживала сайт самого этого акционерного общества. Суд посмотрел, в штатном расписании акционерного общества программиста своего нет, так что работа действительно выполнялась не зря, ну а всякая работа стоит денег, документы оформлены нормально, взаимозачеты проведены корректно, ну то есть тоже вроде как не придраться. Поэтому, собственно, посмотрев на все это, суд развел руками и сказал, да в общем-то как бы и не за что с директора взыскивать какие-то убытки. Нету этих убытков, реально. То есть искать он там, бегать этих арендаторов не должен. То, что там помещения якобы по заниженным, по завышенным ценам, ну все это немножко субъективно, потому что там расчеты выполнялись в среднем. А, те помещения, к которым предъявлялись претензии, что якобы они там сдаются, но по низкой цене они там на втором этаже, не в таком удобном месте, тут уже можно какие-то понижающие коэффициенты применять фирмы, которые знаешь, директор зарегистрировал, две помещения не используют, Одна работает четко по взаимозачету. Ну, все нормально. Ну и в итоге директор, так сказать, ушел от ответственности. Ну, прямо скажем, повезло. Хотя ситуация такая вот, что называется, пограничная, по краю прошел товарищ, суд мог бы, вообще-то, качнуть ситуацию в другую сторону. Первый же суд признал директору виновным. Остальные тоже могли бы так вот подумать, решив, что он там действует в своем интересе, не учитывая интересов того АО, которым руководит, и ситуация могла бы развернуться в иную сторону. Но получилось так, как получилось. Вот две такие ситуации. Одна про то, что надо проверять документы арендованных объектов обязательно, иначе можно получить большие штрафы. Ну, а вторая, ну, такими вещами, конечно, заниматься не надо, как занимался этот директор. Но, тем не менее, если занимается, то, по крайней мере, в рамках закона.
3: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на приказ Минтруда от 17 сентября 2020 года номер восемнадцать н Работодатель сможет увидеть в СТД ПФР весь учтенный на индивидуальном лицевом счете стаж сотрудника. Сведения за период до 31 декабря 2019 года Пенсионный фонд начнет включать с 14 декабря. Благодаря этому станет проще проверять информацию о стаже соискателя. Если в СТД ПФР она будет полной, бумажную трудовую книжку запрашивать не потребуется. Подробнее об этом можно узнать из типовой ситуации. Второй полезный документ, Обращать внимание на федеральный закон от 8 декабря 2020 года, номер 407 ФЗ. Опубликованы поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Они начнут действовать с 1 января 2021 года. В частности, закрепили новые виды дистанционной работы, временные и комбинированные. Разрешили не всегда при взаимодействии с дистанционным работником использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. Установили новые основания для увольнения такого сотрудника и так далее. Подробнее об этом можно узнать из обзора от консультант плюс. Переходим к обзору видео новостей. Из обзора вы узнаете, как поступить, если в платежке указали неверный код вида доходов из лица, какие условия действуют при продлении договора на неопределенный срок и как планируется изменить формат гражданских паспортов. Рубрика Бухгалтер-лайф. Верховный суд Российской Федерации опубликовал обзор судебной практики номер 3 за 2020 год. В документ вошли выводы гражданской, экономической, административной и уголовной коллегии. По традиции, самые интересные вопросы обзора, которые касаются арендных отношений, банкротства и административных правонарушений, лектор смотрят в сегодняшнем выпуске программы «Ю... Юрист Лайф. Рубрика «Видеоконсультант» представлена двумя видеороликами. Партнерство. Выбор организационно-правовой формы юрлица. Какую организационно-правовую форму выбрать для ведения совместного бизнеса? Что влияет на данный выбор? Лектор расскажет о целях и видах взаимосвязи партнеров. Рассмотрит, почему некоторые формы коммерческих и некоммерческих организаций используются крайне редко. И второй видеоролик. Новые правила оформления и реализации итогов аудита. С 2020 года проверки в госсекторе проводят по нормам новых федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. Лектор поможет разобраться, как реализуются на практике результаты внутреннего финансового аудита. И переходим к полезным инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. ФНС пояснила, как заполнять 6 НДФЛ с прогрессивной ставкой НДФЛ. С 1 января действует повышенная ставка НДФЛ в отношении доходов из лица, которые нарастающим итогом с начала года превышают 5 миллионов рублей. Налоговики разъяснили, что если налоговый агент в течение отчетного или налогового периода выплачивал доходы, которые облагаются по разным ставкам, то раздел 1 и 2 расчета по форме 6 НДФЛ нужно заполнять для каждой из них. Подробнее об этом можно узнать из обзора «Консультант Плюс» бухгалтеру коммерческой организации и в основном организациям IT-сферы. Как организациям IT-сферы перейти на пониженные тарифы взносов в 2021 году? По налоговому, по налоговому маневру в IT-сфере со следующего года организации, которые выполняют условия о доле доходов, численность работников и госрегистрации, могут применять пониженные тарифы страховых взносов. Они составляют 6% на ОПС, 1,5% на случае случай и в МИН и 0,1% на ОМС. Минфин разъяснил, как определять показатели для соблюдения условий перехода на пониженные тарифы. Подробнее об этом можно узнать из письма Минфина от 23 ноября 2020 года. Бухгалтеру бюджетной организации. Казначейство напомнило учреждениям, какие операции нужно сделать до конца этого года и в начале следующего. Ведомство направило учреждениям график совершения операций в период с 30 ноября 2020 года по 29 января 2021 года. В нем указаны мероприятия и последние дни, когда их нужно завершить. Например, получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации или получатели средств местного бюджета не позднее 4 декабря должны предоставить в территориальный орган Федерального казначейства акт сверки. Подробнее об этом можно узнать из письма Казначейства 23 ноября 2020 года. Юристу и руководителю. С января дела о нарушениях законодательства о рекламе будут рассматривать по новым правилам. Правительство утвердило новые правила рассмотрения антимонопольным органам дел по признакам нарушения законодательства о рекламе. Одно из новшеств касается подведомственности дел по распространению рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента или адресата. И в заключении специалисту по закупкам. установленные особенности квотирования отечественных товаров по закону 44 ФЗ. С 11 августа действуют изменения о выполнении обязательной доли закупок отечественных товаров. В связи с этим правительство установило, в частности, перечень российских товаров, а также товаров из стран ЕАЭС с минимальной долей закупки, особенности определения НМЦК. Постановление правительства вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений. Оно не применяется к закупкам, которые объявлены до этой даты. Подробнее об этом можно узнать из обзора от «Консультант Плюс». На этом у меня все. Всем хорошей рабочей недели.